0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Μαζί μου στο στούντιο της Life o σήμερα... ο συνάδελφος Νικόλας Λεοντόπουλος από το Reporters United... για να συζητήσουμε το θέμα του Me Too στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Είναι τα podcast της Life o.
0: Η γενναία Σοφία Μπεκατόρου έκανε την αρχή... εμπνέοντας και δίνοντας δύναμη και σε άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο αλλά και σε άνδρες, καθώς τι τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει μερικές συγκλονιστικές μαρτυρίες. Τόσο στον χώρο του αθλητισμού, όσο και στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν ήδη κάποιες συνέπειε για τους θήτες, παρότι νομικά πολλά αδικήματα έχουν παραγραφεί. Υπάρχουν βέβαια και καταγγελίες ότι στο παρασκήνιο γίνονται προσπάθειες φήμωση για να σταματήσει αυτό το ορμητικό ποτάμι των αποκαλύψεων. Τι γίνεται όμως στα μέσα μαζικής ενημέρωση, εδώ είχαμε πολύ λίγε καταγγελίε, στην ουσία επώνυμη μόνο μία και φυσικά καθόλου συνέπειε. Μία ηθοποιό έλεγε πριν από λίγε μέρε ότι ελπίζει πω μετά από αυτό και μετά από τα μέτρα που ετοιμάζεται να προτείνει το σωματείο τους, το οποίο έχει δεχθεί δεκάδε καταγγελίε, ίσω και εκατοντάδε, δεν θα είναι πια το ίδιο εύκολο κάποιοι να συνεχίσουν να ασκούν βία με τον τρόπο που το έκαναν, είτε σωματική είτε ψυχολογική. Και η πολιτεία έδειξε, λεκτικά τουλάχιστον, ενδιαφέρον να τους προστατεύσει. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια αν αυτό θα μεταφραστεί και με πράξεις. Με τους υπόλοιπους χώρους όμως τι θα γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν να μιλήσουν τα θύματα που είναι σε άλλους χώρους πλην του καλλιτεχνικού. Σήμερα κάλεσα τον Νικόλα Λεοντόπουλο από το Reporters United που έχει ξεκινήσει να ερευνά το θέμα για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινάω λοιπόν κόλα, θέτοντας δύο ερωτήματα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Είναι τα ΜΜΕ ένα χώρος στον οποίο δεν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση και κακοποιητική συμπεριφορά ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Επίσης δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι όλες αυτές οι αποκαλύψεις βγήκαν όχι επειδή κάποια μέσα έκαναν δημοσιογραφική έρευνα και το έβγαλαν αλλά επειδή τα θύματα άρχισαν να μιλάνε μόνα τους. Πρώτη μπεκατόρου σε μια ημερίδα, νομίζω, μετά πολύ και πολλές στα social media ή και στις εκπομπές που αποκαλούμε μεσημεριανάδικα. Και ακόμα και τώρα, η δημοσιογραφική έρευνα για το μέγεθος του προβλήματος εξακολουθεί να απουσιάζει σε πολλά μεγάλα μήμια. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε αυτά τα, τα δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε από το το πρώτο. Αν τα ΜΜΕ είναι ένας χώρος στον οποίο δεν υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση και κακοποιητική συμπεριφορά ή συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έβαλες όλα τα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπες και πρέπει να τα πάρουμε, εμπιστεύω, ένα-ένα. Καταρχήν, δεν θα γινότανε να μην υπάρχει πρόβλημα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στα μίντια γιατί υπάρχει σε όλους τους χώρους. Ε, το παράδοξο που ζούμε είναι ότι αν κρίνουμε σύμφωνα με το τι δημοσιεύεται από τη στιγμή που ξεκίνησε η ιστορία με την καταγγελία της, με την ιστορία της Μπεκατόρου ε, αν κρίνουμε από το τι έχει δημοσιευθεί είναι σαν ο χώρος μας να μην έχει πρόβλημα. Το οποίο είναι ένα τρομερό παράδοξο. Είναι ένα τρομερό παράδοξο για δύο λόγου. Ο πρώτο είναι ότι εμεί είμαστε μέσα στο χώρο και ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι η δουλειά μα υποτίθεται ότι είναι ακριβώ αυτή, η δουλειά των δημοσιογράφων και η δουλειά των μέσων ενημέρωση. Έτσι, δηλαδή, αν υπάρχει ένα τρόπο να να υπάρξει μία πρόοδο στο θέμα, να διερευνηθούν οι ιστορίε, να αποκαλυφθούν οι ιστορίε, να τεκμηριωθούν οι ιστορίε κτλ. Ο ο μεγαλύτερο ρόλο σε μία τέτοια υπόθεση είναι. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι στου δημοσιογράφου να την κάνουν. Δεν είναι καν νομικό το ζήτημα με την έννοια ότι είναι τόσο δύσκολε αυτέ οι ιστορίε, πρώτον, επειδή πολλέ φορέ έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για πράξει που είναι δύσκολο να αποδειχθούν και να τεκμηριωθούν νομικά, αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την ευθύνη των δημοσιογράφων. Το παράδοξο είναι ότι είναι ελάχιστα ελάχιστες οι ιστορίε που έχουν ε, ε, δημοσιευθεί, καταγγελθεί, τεκμηριωθεί κτλ. Θέλω όμω να ξεκινήσω ένα βήμα πιο πίσω. Γιατί ανέφερε. Ε, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά τώρα που το είπε, θέλω οπωσδήποτε να το πω. Και αν δεν το πω τώρα, θα ξεχάσω να το πω μετά. Που δείχνει λίγο το γενικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, η, 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 το, το ΜΜΤ είναι μια παλιότερη υπόθεση. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ξεκίνησα από την Αμερική και μετά πραγματικά είναι κύμα που, που πήγε σε όλε τι χώρε, ιδίω τη Δύση. Στην Ελλάδα να έρθει. Πράγμα που επίση α πούμε ότι είναι φυσιολογικό. Με την υπόθεση τη Μπεκατόρου υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί γιατί δεν έχει υποθεί αρκετά. Δηλαδή η Μπεκατόρου κάνει την καταγγελία της τρεις φορές μέχρι να αντιδράσει κάποιος σε αυτήν και η καταγγελία της να γίνει θέμα. Πρώτα μιλάει σε μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό και το περιοδικό κάνει την επιλογή είτε από αυλεψία είτε από άποψη να αφήσει κρυμμένη ουσιαστικά την καταγγελία της Μπεκατόρου σε μία παράγραφο στο βάθος του κειμένου, ούτε τίτλος, ούτε λιντάκι, ούτε τίποτα. Μετά επεμβαίνει η ίδια η Μπεκατόρου σε ένα πάνελ που γίνεται διαδικτυακό για το φεμινισμό και τα λοιπά και αφήνει ένα σχόλιο με το όνομά της, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Την τρίτη φορά πλέον είναι σαν να έχει απειβδίσει η κοπέλα γιατί προσπαθεί να μιλήσει για αυτό το πράγμα. Και δεν την ακούει. Και δεν μιλάμε για τον οποιοδήποτε. Μιλάμε για ένα πρόσωπο που είναι γνωστό, που είναι διάσημο, που έχει πολύ μεγάλη αξιοπιστία κτλ. Για μια Ολυμπιονίκη. Και για μια Ολυμπιονίκη. Και με πολύ σοβαρή παρουσία επίση έχει και αυτό σημασία. Την τρίτη φορά που το κάνει είναι η πιο τρομερή από όλες, Γιατί έκατσα και είδα το βίντεο, υπάρχει το βίντεο αναρτημένο. Είναι μια ημερίδα που είναι ακριβώ για τη σεξουαλική κακοποίηση. Η ημερίδα κρατάει δύο ώρε. Και γύρω στην πρώτη, στο, στο, στη μέση τη της ημερίδα παίρνει το λόγο η Μπεκατόρου. Όποιο δεν το έχει δει, πιστεύω ότι πρέπει να το δει. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό ο τρόπο, παρότι είναι οργανωμένη, το έχει σκεφτεί, βάζει τα γυαλιά τη, ξεκινάει και διαβάζει ένα κείμενο. Απα, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι η πρώτη φορά που με αυτόν τον τρόπο διατυπώνεται έτσι δημόσια με, με το δικό τη λόγο, πιστεύω ότι είναι συγκλονιστικό. Μετά συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Τελιώνει αυτό που έχει να πει και. Ο συντονιστή δεν κάνει κανένα σχόλιο. Πάει στον επόμενο ομιλητή. Ο επόμενο ομιλητή δεν κάνει κανένα σχόλιο. Γι' αυτό που έχει πει Μπεκατόρου. Στον επόμενο και στον επόμενο και στον επόμενο και στον επόμενο μέχρι που τελειώνει η ημερίδα και δεν κάνει κανένα σχόλιο. Σαν να μην υπόθηκε ποτέ δηλαδή το πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ούτω ή άλλω μια τεράστια αμηχανία στην Ελλάδα και αυτό αυτό συνδέεται ίσω και με το πρόβλημα στο στο δικό δικό μα το χώρο. Αλλά για να γυρίσω λίγο στο δικό μα το χώρο και για να κόψουμε και δρόμο. Εγώ έχω την άποψη ότι το πρόβλημα στο δικό μα το χώρο είναι το κλασικό συντεχνιακό πρόβλημα. Δηλαδή, με όποιον συνάδελφο και να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Πρώτον έχει προσωπικέ εμπειρίε, δηλαδή ε, ε, από πρώτο χέρι ή από δεύτερο χέρι ή έχει δει πράγματα στου εργασιακού χώρου στους, στους οποίου εργάζεται, ήδη στα παλιότερα χρόνια, που τα νου δρόμο ήταν μεγάλα, που οι άνθρωποι δουλεύαν στο γραφείο κτλ. Και έχουμε όλη συνείδηση ότι υπάρχει το πρόβλημα, και ότι ότι υπάρχει το πρόβλημα ανάμεσα σε δημοσιογράφου. Πρόσεχε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα με σεξουαλική παρενόχληση, που είναι ένα. Υπάρχει πρόβλημα με κακοποιητική συμπεριφορά, που είναι άλλο. Και υπάρχει και ένα σεξισμό, που πούμε μπορεί να μην είναι σεξουαλική παρενόχληση, μπορεί να είναι άλλου είδου συμπεριφορά. Και φυσικά δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα, και φυσικά δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Και φυσικά μια απόπειρα βιασμού που καταγγέλθηκε δεν είναι το ίδιο με μια σεξουαλική παρενόχληση ή με ένα διευθυντή σε μια εφημερίδα που μιλάει άσχημα και βρίζει, αλλά πάντως όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ παρόντα στο χώρο μας.
0: Στον καλλιτεχνικό χώρο είδαμε ότι βγήκαν όλα αυτά, όχι από όλου. Όλοι όσοι μιλάνε λένε ότι είναι και άλλες περιπτώσεις και παροτρύνουν και άλλους ανθρώπους να βρουν την τόλμη και να μιλήσουν. Και δεν έχει καθόλου κουτσομπολίστικο το θέμα. Νομίζω ότι κανένα σοβαρό άνθρωπο δεν τον αφορά το θέμα του κουτσομπολιού. Το θέμα είναι αυτά τα πράγματα να σταματήσουν να συμβαίνουν. Στον δικό μας τον χώρο και σε άλλους βέβαια εργασιακούς χώρους, έτσι. Αλλά ας πάρουμε το δικό μας γιατί είναι σχετικά προβεβλημένος. Έχουν υπάρξει ελάχιστες καταγγελίες, πάρα πολύ λίγες γυναίκες έχουν μιλήσει επώνυμα, νομίζω ε, για παρενόχληση ότι έχω ακούσει δύο γυναίκες να μιλάνε επώνυμα, η μία είναι η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, έτσι, και η άλλη ήταν η Μαριλένα Γεραντόνη. Ναι. Μίλησε κάποια άλλη γυναίκα επώνυμα. Δεν
1: έχω υπόψη μου. Ε, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες, δεν τις θυμάμαι. Αλλά πάντως είναι πάρα πολύ λίγες οι, οι ιστορίες, υπάρχει, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί.
0: Υπάρχει μία επώνυμη καταγγελία για έναν άνθρωπο μόνο. Έτσι. Καμία άλλη. Ωστόσο, ε, πρέπει να σου πω ότι εγώ προσπάθησα, όχι πάρα πολύ εντατικά, θέλω να πω και θα συνεχιστεί η προσπάθεια... Ε, να μιλήσω με κάποιες γυναίκες, να τις ρωτήσω αν θέλουν να μιλήσουν δημόσια που έχουν παρενοχληθεί. Καμία α, δεν μπορούσε να μιλήσει δημόσια. τις καταλαβαίνω απόλυτα, καμία κατηγορία για αυτές τις γυναίκες, το αντίθετο. τις καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ως γυναίκα είναι πάρα πολύ δύσκολο στο χώρο μας να βγεις να μιλήσεις. Ε, και αναρωτιόμουν, μιλούσα πριν λίγες μέρες με μία από τις ηθοποιούς που βγήκανε και μιλήσανε και καταγγείλανε και τη είπω ότι σας θαυμάζω πραγματικά που βγήκατε και το κάνατε ε, και αναρωτιόμουν πώς βρήκατε τη δύναμη όταν ξέρετε ότι την άλλη μέρα θα γίνετε πρωτοσέλιδο σε ένα σωρό μέσα κάποια από αυτά πάρα πολύ κίτρινα, τα οποία δεν θα αντιμετωπίσουν την καταγγελία σας με το σεβασμό ε, που θα έπρεπε να το κάνουνε και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Και αναρωτιόμουν γιατί στο δικό μας το χώρο δεν βρίσκουν οι γυναίκες στην δύναμη να το κάνουν αυτό. Ένας λόγος, ίσως ο πιο ανώδυνος, ή δεν ξέρω, ίσως όχι και τόσο ανώδυνος, να είναι και αυτός. Ότι οι καλλιτέχνες λίγο... έχουν μάθει λίγο περισσότερο να διαχειρίζονται τη δημοσιότητα. Έχουν υποστεί ένα σοκ τέλος πάντων κατά καιρούς με το να βλέπουν το όνομά τους σε διάφορα έντυπα και να γράφονται και διάφορα πράγματα και κίτρινα και κουτσομπολιά και ανοησίε και ψέματα ακόμα ενώ στους άλλους χώρους αυτό δεν είναι έτσι από την άλλη α, ίσως στον δικό μας το χώρο να είναι α, ακόμα πιο ισχυρή να έχουν ακόμα περισσότερη εξουσία και έχουν περισσότερη εξουσία και είναι περισσότερο ισχυρικά και βάζω μέσα και τον πολιτικό χώρο αν θέλεις που διαπλέκεται με έναν τρόπο με την α, δημοσιογραφία και τα μίντια ότι εδώ το παιχνίδι είναι πολύ πιο σκληρό, πολύ πιο άγριο και υπάρχει και πραγματική ισχύ, πολύ μεγαλύτερη ισχύ έχει για παράδειγμα ένας διευθυντής ένα μέσο από αυτή που μπορεί να έχει ενδεχομένως ένας ένα σκηνοθέτη.
1: Ναι, νομίζω ότι το θέμα τη ισχύω είναι πολύ σημαντικό. Βλέπω μάλιστα συναδέλφου μα, δημοσιογράφου, γυναίκε να βάζουν και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Ότι μπορεί να παίζει ρόλο επίση, αλλά το λέω ω άποψη γιατί λέγεται αρκετά, ότι γενικά οι διευθυντικέ σχέσει τη εφημερίδα και παραδοσιακά και τώρα, στι εφημερίδε και στα μέσα και στα κανάλια και τα λοιπά, ανήκουν σε άντρε. Θα μπορούσε και αυτό να είναι ένα λόγο. Δεν ξέρω. Εγώ έχω μία, πάντω θέλω να παρατηρήσω κάτι, γιατί μίλησε λίγο για του ηθοποιού. Και νομίζω ότι υπάρχει εκεί μια παρατήρηση ενδιαφέρουσα σε σχέση με το πώ τα μίντια κάλυψαν τι ε, μαρτυρίε των ίδιων των ηθοποιών. Να πω δηλαδή κάτι που μου κάνει εντύπωση. Όταν ξεκίνησε το θέμα του μυθού στην Αμερική, όπου και εκεί μπορεί να κάνει κανεί πολύ μεγάλη κριτική για το πώ έγινε. Πολλέ φορέ υπήρξαν ακρότε, πολλέ φορέ δεν τηρήθηκε το τεκμήριο τη αθότητε κτλ. Πάντω έγινε κάτι τεράστιο, αυτό το τεράστιο πράγμα που έγινε το κουβάλησαν τα σοβαρά μίντια της χώρας. Δηλαδή, στην υπόθεση του Weinstein, για παράδειγμα. Στην υπόθεση του κομικού, του Louis C.K., που αν ρωτάς και τη γνώμη μου, πιστεύω ότι αδίκως... ότι δεν είναι η ίδια περίπτωση με άλλες περιπτώσεις οι οποίες είναι τεράστιες και τρομερές και συγκλονιστικές και τα λοιπά. Αλλά το, το επιχείρημα που θέλω να εκφράσω είναι ότι ήταν εφημερίδε όπως οι New York Times που ανέλαβαν το καθήκον να αναθέσουν σε ρεπόρτερ τους... Να ψάξουν τις ιστορίες, να δημοσιεύσουν τα ρεπορτάζ και να τα βγάλουν πέρα με αυτό το δύσκολο ζήτημα. Το ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι ότι πριν πάμε στα του χώρου μας οι ιστορίες που έχουμε σήμερα που αφορούν τον αθλητισμό πρέπει να δεις που έδωσε συνεντεύξη Μπεκατόρου το καλλιτεχνικό χώρο δεν ήταν τα λεγόμενα σοβαρά μίντια που ανέλαβαν αυτό το έργο. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Τα μεγάλα ισχυρά και mainstream, α το πούμε έτσι, γιατί το σοβαρά δεν. Το Το σοβαρά το βάζω βάζω σε εισαγωγικά,
1: αλλά. Πώ να να το πω διαφορετικά. Η η συνέντευξη τη Λέχου, για παράδειγμα, που πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στο πώ εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί είναι μια συγκλονιστική συνέντευξη. Είναι μια συνέντευξη που δίνεται στη face κορδά. Θα περίμενε κανεί ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο. Θα, θα, θα βγει και θα ερευνηθεί από ένα μέσο και ένα δημοσιογράφο με άλλο, με άλλο χαρακτήρα. Αυτό δεν το λέω για να υποτιμήσω τη Σκορδά, γιατί στην πραγματικότητα, ξαναλέω, είναι μια συγκλονιστική συνέντευξη και μπράβο στη Σκορδά που έκανε μια τόσο καλή συνέντευξη συμφωνώ, συμφωνώ, και μπράβο, μπράβο στη Σκορδά που είχε το θάρρο να κάνει τη συνέντευξη. Θεωρώ όμως χαρακτηριστικό ότι σε όλες αυτές τι περιπτώσει που συζητάμε σε αυτές που έχουν βγει τα ονόματα στην περίπτωση του, του Φιλιππίδη, στην περίπτωση του Κιμούλη, στην περίπτωση του Σπυρόπουλου, είτε τα ίδια τα θύματα αναγκάστηκαν να βγούνε στα social media και να μιλήσουν γι' αυτό, είτε τα κανάλια επικοινωνίας που βρήκαν δεν ήταν τα κανάλια επικοινωνίας των πάλι σε εισαγωγικά σοβαρών δημοσιογράφων, σοβαρών μιμιέψιλων κτλ. Και, και αυτό πιστεύω ότι δείχνει την αμηχανία που έχει ο πιο mainstream χώρος πάλι των σοβαρών μέσων στην Ελλάδα σε σχέση με το ζήτημα. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο, ότι ο χώρος μέσω του οποίου βγήκαν, που είναι κάτι πρωινάδικα, κάτι τέτοια, έδειξε μια μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι θα φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, παρακολουθώντας κάποια από αυτά τα πράγματα, πιστεύω ότι γίνανε με σοβαρό τρόπο και όχι με, ας πούμε, ξεκατίνιασμα και τέτοια. Και την ίδια ώρα ο άλλος ήταν τρομερά ο ας πούμε σοβαρός χώρος... Α, επίσης είναι, είναι, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι εκκούμπες και αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι και πιο κοντά στο χώρο ας πούμε του entertainment, στο χώρο της ψυχαγωγής και της διασκέδασης. Άρα θα ήταν πιο δύσκολο στην πραγματικότητα. Ναι. Αντιθέτως, ο δικός μας ο χώρος, πάλι σε εισαγωγικά, ο σοβαρός... Τις
0: mainstream ας πούμε δημοσιογράφης. Ναι, τώρα
1: υπάρχουν πολλοί τρόποι να τον ονομάσεις... Ε, Έδειξε και δείχνει ακόμα πολύ μεγάλη αμηχανία. Και αν δείχνει τόσο αμηχανία για να καλύψει τα ζητήματα του καλλιτεχνικού χώρου ή τον χώρο, του χώρου των σπορ, σκέψου πόσο μεγάλη είναι η αμηχανία του, για να μην πω η άρνησή του, για να μην πω η συγκάλυψή του, όταν τα ζητήματα αφορούν τα, λένε, τα ενίκο που θα λέγαμε του ίδιου του χώρου
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είπε την πρώτη φορά αμηχανία, τη δεύτερη φορά μηχανία, και ήθελα να σου πω τώρα ότι... Είναι αμηχανία τελικά μόνο, αλλά και εσύ ο ίδιος τώρα το πήγες παραπέρα και αναρωτήθηκες αν είναι αμηχανία ή αν είναι και συγκάλυψη ή αν είναι και άρνηση.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και τα τρία, αλλά δεν πρέπει να βγάλουμε τη λέξη συγκάλυψη απ' έξω. Θα αναφερθώ στην ιστορία τη μοναδική ουσιαστικά σοβαρή καταγγελία που έχουμε και δημοσιογράφο. Θα πω και το όνομά του, όχι για τίποτα άλλο, γιατί ο ίδιο ο άνθρωπο, ο οποίο δεν ξέρουμε κιόλας αν έχει δίκιο ή αν έχει άδικο, έχει βγει επωνύμω και έχει απαντήσει νομικά στην, στην, ας πούμε, στην καταγγελία που δέχτηκε. Είναι ο Τάξο Χατζή, ο πρώην δημοσιογράφο τη ΣΕΡΤ, ο, 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 ο οποίο τώρα είναι. Ε, Πού είναι τώρα, δεν θυμάμαι κιόλα. Είναι στον στο α, α στον Α, ε, ξαναλέω ότι αναφέρω το όνομά του γιατί πλέον δεν υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα από τη στιγμή που ο ίδιο απάντησε σε αυτό. Υπάρχει και ένα πρόβλημα. Δηλαδή η, η καταγγελία γίνεται από άλλον δημοσιογράφο, από τον Αλέκο τον Μάρκελο, στο Facebook. Είναι επώνυμη. Ο οποίος είναι στην Αυστραλία, exact. Ο οποίο είναι στην Αυστραλία που δείχνει και αυτό κάτι, θεωρώ. Άρα δεν είναι εδώ στο δικό μα το, το τσουκάλι να βράζει μαζί με όλου του υπόλοιπου. Σε άλλη ήπειρο. Είναι σε άλλη ίπυρο. Σε πολύ μακρινή ήπειρο, μάλιστα. Πιο μακριά δεν γίνεται. Ο, ο Μάρκελο κάνει τη, την, την καταγγελία του στο Facebook μία-δύο-τρει φορέ. Τα μίντια είναι πάρα πολύ αμήχανα. Οκ, okay, είναι λογικό, είναι συνάδελφο κτλ. Το πράγμα αρχίζει και παίρνει μπροστά στα social media και ένα απόγευμα βλέπω πλέον στο Twitter ότι είναι στο, στα trend τη Ελλάδα είναι νούμερο 1-2 παίζει. Και την ίδια ώρα τα, τα ίδια τα μίντια που την προηγούμενη μέρα όσο η καταγγελία ήταν χωρί όνομα μιλούσανε για την καταγγελία με τη, με, από τη στιγμή που η καταγγελία πλέον έγινε επώνυμη και αφορούσε το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν αναφερόντουσαν καθόλου σε αυτό. Θα μπορούσε κανείς να πει και θα ήταν πολύ, πολύ εύστοχο, πολύ δόκιμο το επιχείρημα, Αν ανίσχυε ότι ο λόγος που δεν αναφέρθηκαν σε αυτόν ήταν το τεκμήριο της αδότητας. Ότι δηλαδή δεν είχαν πάει να ρωτήσουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ότι η υπόθεση δεν έχει κριθεί στο δικαστήριο κτλ. κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι τα ίδια αυτά τα μίντια, σε πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει, δεν λογαριαστούν κανένα τεκμήριο αθώτητα. Καλά, και σε άλλε
0: περιπτώσει του Χαϊκάλη, του Φιλιππίδη. Ακριβώ. Ο Φιλιππίδη είχε στείλει και εξώδικο, όλα παρόλα αυτά ναι. το δωμά του. Ακριβώ.
1: Δηλαδή, ο λόγο που προστάτεψαν το συγκεκριμένο άνθρωπο, που ξαναλέω ότι μπορεί να έχει και δίκιο στην υπόθεση, δεν το ξέρουμε. Αλλά ο λόγο που επέμεναν να μην αναφέρονται στην υπόθεση δεν ήταν το τεκμήριο της αθότητας ήταν απλώς θεωρώ τώρα δεν, ξέρω, δεν μπορώ να εξηγήσω ψυχολογικά τι ήταν αν ήταν απλώς ένα θέμα συντεχνίας πάντως είναι εντυπωσιακό ότι μέχρι την τελευταία στιγμή τα μέσα μας, όλοι μας ουσιαστικά αρνιόμασταν να αναφερθούμε
0: ρεπορτάζ υπήρξε Είδε κανένα να κάνει ρεπορτάζ για το τι ισχύει και αν ισχύει και Όχι, γενικά, δεν υπήρχε χώρο μαζί Και ξαναλέω,
1: ε, μέσα σε μια κατάσταση που στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει ο κορονοϊό και υπάρχει και το MeToo. Δηλαδή είναι διθεματική κατά κάποιο τρόπο η ατζέντα. Κακώ, κατά τη γνώμη μου, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά θέματα, αλλά καλώ κακώ αυτή είναι η ατζέντα. Ε, είναι τρομερό ότι το ένα κομμάτι τη ατζέντα είναι χωρί καθόλου ρεπορτάζ.
0: Ξέρει κάτι, μου και εσύ ότι μετά από όλο αυτό το πράγμα, από αυτέ τι απο, που ξαναλέω ότι εγώ έχω δει καλλιτέχνε. Που λένε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα από το μέγεθο του προβλήματο, από αυτό που έχει αποκαλυφθεί, και ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλέ πιέσει και εκβιασμοί για να μην αποκαλυφθούν άλλε περιπτώσει και να μην μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι. Παρόλα αυτά, εκεί είδαμε μια κινητοποίηση στον χώρο του. Είδαμε το σωματείο να παίρνει έναν ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα για να του προστατεύσει, ή πελάτε να μου καταγγείλετε, στείλτε φακέλου με τι υποθέσει να τι δω. Έχουν ήδη πάρα πολλές καταγγελίες τις οποίες εξετάζουν... Το δικό
1: μας το σωματείο τι αυτό έκανε. Αυτό ήθελα
0: να ρωτήσω. <laughs> το δικό μας το σωματείο τι έκανε. Και ξέρεις κάτι. Ε, το έλεγες και εσύ χτες, ότι που μιλούσαμε. Ότι σε αυτό το χώρο θα είναι πλέον πολύ πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο ξανά. Στο δικό μας το χώρο αν δεν βγούνε, αν δεν καταγγείλουν όλοι αυτοί που... Και έχουμε κάνει ένα μικρό ρεπορτάζ και εσύ και εγώ και είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις και σοβαρές περιπτώσεις και πολλές περιπτώσεις. Αλλά δεν έχει κανένα τη δύναμη να βγει να μιλήσει γιατί φοβάται τις συνέπειες ε, και τη διαχείριση
1: του, του πράγματος. Είπε σωστά πριν και νομίζω ότι αυτό μετράει. Το λέω για να κάνουμε λίγο, δεν είναι ακριβώς το δικηγόρος του διαβόλου γιατί είναι σωστό το επιχείρημα, ότι ένας λόγος είναι ότι... Στον καλλιτεχνικό χώρο οι άνθρωποι είναι πιο έτοιμοι να διαχειριστούν το ζήτημα της έκθεσής τους, γιατί ούτως ή άλλως εκτίθενται, ενώ στο δημοσιογραφικό χώρο είναι, είναι πιο δύσκολο. Το, το, το μετράω αυτό ως, ως επιχείρημα, αλλά δεν είναι αρκετό στην πραγματικότητα. Και για να μιλήσουμε και για την ουσία του πράγματος, δεν είναι αρκετό από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι ιδίω τα, τα παλιότερα χρόνια υπήρξε τρομερό πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε και σε αυτό, αν θέλει, να μιλήσουμε για το ίδιο το πρόβλημα όπω το έχουμε ζήσει. Για να
0: κλείσω εδώ που λιγαπένει, θέλω να σου πω ότι εκεί στον καλλιτεχνικό χώρο γίνονται κάποια πράγματα. Στον δικό μα το χώρο, από τη μία δεν μιλάει κανεί γιατί φοβάται. Και από την άλλη, δεν υπάρχει μια πρωτοβουλία για να προστατευτεί αυτό ο κόσμο. Γιατί να μην ξαναγίνει στο δικό, γιατί να μην συνεχίσει να γίνεται σε ένα χώρο που δεν τολμάει να μιλήσει κανεί.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο και σκέψου πω είναι το. Γιατί, να το πω διαφορετικά, αν υπάρχει ένα κέρδος από αυτή την υπόθεση, δεν είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, θα θα, θα καταστραφούν οι καριέρες τους κτλ. Το πραγματικό κέρδος είναι ότι από εδώ και πέρα, ενδεχομένω και θεωρώ ότι έτσι είναι, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν τα ίδια πράγματα. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ξαφνικά θα γίνουν, Πώ το λένε, θα οι άντρε θα σταματήσουν αλλά πάντως σίγουρα θα υπάρξει πολύ μεγάλη πρόοδος αυτό. Στο δικό μας το χώρο, στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και ανάμεσα στους δημοσιογράφους αν το μήνυμα που λαμβάνουμε το μήνυμα που διαχέεται είναι ότι δεν γράφεται και δεν λέγεται τίποτα για το πρόβλημα μέσα στο δημοσιογραφικό χώρο, τότε το μήνυμα ιδίως προς τους νέους συναδέλφους είναι ε, ας πούμε να το πω, κρατήστε τη την αναπνοή σας. Δηλαδή, σιωπή, τσιμουνδιά, πώς να το πω. Πραγματικά αυτό είναι το μήνυμα. Δηλαδή, σκέψου και Του μικρότερου ανθρώπου από εμά, άντρε και γυναίκε που που μπαίνουν στη δουλειά και που ακόμα έχουν να αντιμετωπίσουν τι συμπεριφορέ.
0: Άρα, πώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κατά τη γνώμη σου, από τη στιγμή που υπάρχει απροθυμία και φόβο να ανοίξουν στόματα στο δικό μα το χώρο.
1: Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι και θέμα των ίδιων των δημοσιογράφων. Δεν μπορούμε συνέχεια να το ρίχνουμε στα στα mainstream media, στα συστημικά κλπ. Πρέπει να κάνουμε ήδη μια υπέρβαση. Πρέπει με κάποιο τρόπο ήδη να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ή να πω ένα άλλο πράγμα, επειδή στο πλαίσιο του Reporters United, που είναι ένα δίκτυο στην πραγματικότητα δημοσιογράφων, μιλάμε μεταξύ μας αρκετοί άνθρωποι. Ξέρω ήδη για για μέσα ενημέρωσης που είχαν σοβαρό ρεπορτάζ, σοβαρές μαρτυρίες, μη για τον καλλιτεχνικό χώρο και με επιλογή, με αυταρχική επιλογή στην πραγματικότητα, επέλεξαν να μην παίξουν το θέμα. Γιατί το λέω αυτό, Λέω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο και εμεί οι δημοσιογράφοι να να βρούμε λίγο θάρρο μέσα μα και να κάνουμε αυτή την υπρευασή μα, στη στιγμή που την κάνουν οι άνθρωποι στου άλλου χώρου.
0: Εσεί θα μπορέσετε να κάνετε κάτι, επειδή έχετε και θα χρησιμοποιήσετε, τουλάχιστον δεν ξέρω αν το έχετε βάλει μπροστά αυτό το πράγμα, αλλά ήταν μέσα και στην ιδρυτική σα διακήρυξη, να το πω έτσι: τη μέθοδο του να προσκαλείτε whistleblowers να, να μιλήσουν ανώνυμα και με προστασία. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο προκειμένου να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι. Πώ θα μπορούσε εδώ πέρα να αξιοποιηθεί αυτό. Δεν,
1: δεν πιστεύω ότι είναι τεχνικό το πρόβλημα, αλλά θα σου πω για την πλατφόρμα του Google Blowers, γιατί υπάρχει και εκεί κάτι, κάτι πολύ σημαντικό που δείχνει την κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, αυτό είναι μια τάση των τελευταίων ας πούμε, 10, 10, 10 χρόνων που ξεκίνησε με τα Wikileaks, αλλά και με, με, με πολλού άλλου τρόπου. Υπάρχουν τεχνικέ πλατφόρμε οι οποίε ουσιαστικά τι κάνουν δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να επικοινωνήσουν με τους δημοσιογράφους, με τον δημοσιογράφο που θα επιλέξουν, με τον πιο δυνατό, δυνατά ασφαλή τρόπο και να του μεταφέρουν πληροφορίες, ε, μαρτυρίες, υλικό κλπ. Αυτές είναι πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που λέγεται SecureDrop την οποία την έχει φτιάξει ένα οργανισμό, τον οποίο είναι πρόεδρο ο Έντουαρτ Σνόντεν, την οποία τη χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα μέσα στον κόσμο. Είναι η πλατφόρμα την οποία έχουμε εγκαταστήσει και εμεί, και τώρα είμαστε σε ένα τελευταίο στάδιο ουσιαστικά αξιολόγηση του πώ δουλεύει αυτό ο πλευρά ασφάλεια για να βγει στον αέρα. Δεν είναι τρομερό το ότι αυτή η πλατφόρμα υπάρχει εδώ και δεν ξέρω πέντε, έξι, εφτά χρόνια. Την έχουν πάρα πολλά μέσα στον κόσμο. Μιλάμε για εκατοντάδε μέσα. Και δεν βρέθηκε ένα μεγάλο μέσο στην Ελλάδα να την εγκαταστήσει. Και αν θέλει να σου πω, να το προχωρήσω και παραπέρα, ο λόγο είναι είτε τεμπελιά και αδράνεια, ότι δεν μα ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι ή φόβο. Εγώ παρότι, δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό. Πιστεύω έχει κόστο είναι... αυτό
0: ε, οικονομικό έχει, μεγάλο. Έχει
1: κόστο το οποίο αν μια μικρή και άσημη πρωτοβουλία σαν τη δική μα που είναι και αυτοχρηματοδοτούμενη, κατάφερε να μαζέψει τα λεφτά και να το πληρώσει. Πόσο περισσότερο ένα μεγάλο μέσο μια μεγάλη εφημερίδα, ένα μεγάλο κανάλι. Ιδίω δεν μιλάω για όλα τα μέσα. Μιλάω για τα μέσα που ισχυρίζονται ότι κάνουν έρευνα. Δηλαδή το, το κόστο είναι 2-3-4 χιλιάρικα. Ενώ
0: στα μεγάλα συγκροτήματα, των media, ναι. μεγάλες εφημερίδες και τα media, οι μεγάλε εφημερίδε κτλ. Βέβαια, ναι.
1: δεν το έχει κανένα.
0: Γιατί ένα μικρό site ή ένα μικρό. Ναι. Μέσο, δηλαδή, α, αν καταφέραμε εμεί
1: να το εγκαταστήσουμε. είναι αστείο στην πραγματικότητα. Είναι, 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 είναι σχεδόν γελίο. Λέω δηλαδή που λε για τη λογική του whistleblowing που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ως αγορά των media, ως οικοσύστημα των media, δείχνουμε τόσο ανώριμοι στο να την αξιοποιήσουμε.
0: Θα μπορούσε αυτό να χρησιμοποιηθεί εδώ, σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να νιώσουν ασφαλείς κάποιες γυναίκες, και όχι μόνο γυναίκες, και να μιλήσουν.
1: Φυσικά και θα μπορούσε, και πιστεύω ότι ε, γενικά το πρόβλημα της, της κακοποίησης και της παρενόχλησης θα έλεγα ότι έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι η διάσημη που ίσως έχουν τα μέσα και τα κανάλια επικοινωνίας να το κάνουν χωρίς whistleblowing. Αλλά από κάτω από αυτό, όπως είδαμε και στην Αμερική, υπάρχει ένας τεράστιος χώρος. Σκέψου μόνο τους εργασιακούς χώρους. Όταν λέω εργασιακούς, σκέψου το δημόσιο. Σκέψου... Μην ξεχνάς ότι οι έχουν και υποστήριξη. Ακριβώς. Έτσι, έχουν ακριβώς. τα αρνητικά της δημοσιότητας, έχουν και
0: τα θετικά. Μία γυναίκα σε έναν χώρο ε, η οποία δεν είναι γνωστή. Και... Κάνει μια τέτοια καταγγελία για τον διευθυντή τη. Α πούμε. Είναι πολύ εύκολο να την κατασπαράξουν ακριβώς, ε? ακριβώς. χωρίς να βρει καμία υποστήριξη από πουθενά.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, ότι υπάρχει το κομμάτι των. δεν ακούγεται καλά, αλλά α πούμε των διασύμων. Αλλά υπάρχει όλο το από κάτω κομμάτι, το οποίο είναι τεράστιο, το οποίο είναι ο εργασιακό χώρο, όχι μόνο στα μίντια, στι κανονικέ δουλειέ.
0: Και εδώ, συγγνώμη, θα σε διακόψω. εδώ Υπάρχει και ένα έλλειμμα τη έτσι, και τη κυβέρνηση, να πούμε συγκεκριμένα. Γιατί από τη στιγμή που ξέσπασε αυτό το πράγμα και έχει περάσει ήδη αρκετό καιρό, θα έπρεπε. Υπάρχουν τόσοι γενική Γραμματεία Ισότητα, τόσοι υφυπουργοί, υπουργοί, υπουργοί κτλ. που ασχολούνται υποτίθεται με τα θέματα αυτά. Θα έπρεπε να έχουν βγει και να έχουν ζητήσει, να έχουν βρει έναν τρόπο, μια φόρμα. Να γίνουν καταγγελίε από εργαζόμενου και εργαζόμενε σε άλλου χώρου και να τι προστατεύσουν, να διασφαλίσουν ότι δεν θα τι κατασπαράξουν αυτέ τι γυναίκε και αυτού του άνδρε που ενδεχομένω μιλήσουν και θα του προστατεύσουν και από το να μην χάσουν τη δουλειά του. Γιατί αυτό είναι επίση κάτι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί, έτσι. Καταγγέλει τον διευθυντή σου, τον εργοδότη σου και σε εξαφανίζει, χάνει και τη δουλειά σου. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουν κάποια προστασία. Θα έπρεπε το κράτο. Να παρέχει μια προστασία σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ ούτε, έχουμε... ούτε είδαμε κάποια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση αυτέ τις μέρε. Υπάρχει
1: το αντίθετο και εδώ έχουμε επικαιρότητα. Δεν, δεν είχα σκεφτεί ότι θα αναφερθούμε σε αυτό γιατί είναι εκτό του μητού, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια οδηγία ευρωπαϊκή για το whistleblowing, η οποία πλέον έχει περάσει, είναι πλέον οδηγία δηλαδή που έχει εγκριθεί από του ευρωπαϊκού θεσμού, του τρει, το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο. Και όλε οι χώρε, τα κράτη-μέλη. Έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του 2021 για την, να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Ε, επειδή το, το κυνηγάμε πάρα πολύ το θέμα και ξεκινήσαμε και μια πρωτοβουλία που λέγεται μιλήστε. Βρήκαμε τους ανθρώπους που είναι στην παρασκευαστική επιτροπή που το ονομάζει, το ετοιμάζει. Ε, προσπάθησαμε να, να επικοινωνήσουμε με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είτε... Μα αγνοούν παντελώ, και όταν λέω αγνοούν δεν εννοώ το Reporters United γιατί μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία είναι 18 μεγάλες οργανώσεις και κάποιες από αυτέ με πολύ μεγαλύτερη ε, θεσμική παρουσία από το Reporters United. Είναι η, η, το Βουλή Watch, είναι η διεθνή Διαφάνεια, είναι περιβαλλοντικέ περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι οι γυναικείες οργανώσεις. Είτε το αγνοούν εντελώ, αλλά το χειρότερο δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή έχουμε φτάσει τώρα μερικού μήνε πριν την τελική προθεσμία και αυτό είναι φοβερά σημαντικό, γιατί αυτό θα φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι άνθρωποι στην Ελλάδα θα μπορούν να, 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 να καταγγείλουν πράγματα που ξεκινούν από τη, την παρενόχληση μέχρι οτιδήποτε. μέχρι τη, τη διαφθορά. Θέλω να πω. Και είναι σαν να μην γίνεται τίποτα. Είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου. Ενώ είναι υποχρεωμένοι μέχρι το τέλο χρονιάς χρονιά να έχουν τελειώσει. Έχουν αρχίσει ήδη να χάνουν τι προθεσμίε. Είχαν μια προθεσμία. Ε, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου και δεν κάναν τίποτα.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ πέρα έχουμε ένα. Είναι, ε, και... είναι εκτό ε, λίγο, είναι... αλλά είναι... το
1: λέω γιατί αναφέρθηκε στο WikiLeaks. Απλά θέλω να πω εδώ:
0: θα μπορούσε να υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση από την πολιτεία, η οποία να βγει και να πει ότι όσε γυναίκε εργαζόμενε θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να το κάνουν εκεί και θα προστατευτούν και θα μπορούν να νιώσουν ασφαλείς και δεν θα πρέπει να φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά του ή θα του συμβεί κάτι άλλο. Δεν υπάρχει μια τέτοια αντίδραση αυτή τη στιγμή. Άρα για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα των ΜΜΕ, τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σου, γιατί και οι δύο γνωρίζουμε και ως δημοσιογράφοι ζώντας αυτό το χώρο αρκετά χρόνια, αλλά και από λίγο ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και οι δύο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή. Και δεν μιλάει κανεί γι' αυτό. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου.
1: Δεν είναι. Έχω κι εγώ αμηχανία σε αυτό. Γιατί σου είπα: Ένα τρόπο είναι οι δημοσιογράφοι να, να κάνουν την υπέρβασή του. Δηλαδή να αρχίσουν να μιλάνε γι' αυτό ανοιχτά. Ε, Εμείς κάνουμε τώρα εδώ μια ναι, προσπάθεια. προσπάθεια. Εντάξει, μια μικρή, μικρή υπερβασούλα, υπερβασούλα. Τουλάχιστον επειδή μου πρέπει να πάψει αυτή η άρνηση ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, να, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η ιστορία, η ιστορία του Κιμούλη. Η ιστορία του Κιμούρι δεν είναι μια ιστορία. Μπορεί να κάνω λάθο, αν κάνω διόρθωσέ διόρθωσέμαι σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.
0: Είναι ψυχολογική κακοποίηση. Ναι, είναι
1: κακοποιητική Κακοποιητική συμπεριφορά. Αυτή η οποία τέλο πάντων καταγγέλλεται. Γιατί πάλι δεν ξέρουμε ακριβώ, αλλά είναι μια συμπεριφορά που αφορά περισσότερο το κομμάτι το, το κακοποιητικό που έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του αφεντικού σου στον εργασιακό χώρο. Το διαχωρίζω γιατί δεν θέλω να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Είναι διαφορετικό δύο συνάδελφοι μέσα σε μια εφημερίδα που τσακώνονται και βρίζει ο ένας τον άλλον και δεν ξέρω εγώ τη γη Και είναι διαφορετικό ένας διευθυντής μέσα σε μια εφημερίδα που φέρεται πάρα πολύ άσχημα. Στου υφισταμένου του. Έτσι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το... και άλλο
0: πράγμα η αυστηρή συμπεριφορά είναι άλλο Φυσικά. πράγμα. ένας αυστηρό διευθυντή mm. που δεν λέει κανεί τίποτα γι' αυτό. Έτσι, ή ένα πολύ απαιτητικό ή ένα σκληρό. ή κάποιο που μιλάει και λίγο άσχημα αν θέλει. Λίγο με νεύρα, κτλ. Και, και άλλο πράγμα η κακοποιητική συμπεριφορά που και αυτό το έχουμε δει στα μίντια. και το πω... διαχωρίζουμε εντελώ. Ότι... Ξαναλέω από τον αυστηρό διευθυντή Ακριβώς. ή τον απαιτητικό.
1: Μου κάνει εντύπωση. Ότι, ξέρεις, υπάρχει ένα, δύο τρόποι κανείς να το προσεγγίσει στο θέμα. Ο, ο πρώτος, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός, είναι να αρχίσουμε να μιλάμε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, για τους ανθρώπους, έτσι, για, για, για τους θήτες. Το εντυπωσιακό είναι ότι στο χώρο μας δεν υπάρχει καν συζήτηση χωρίς να φτάσουμε στην ονοματολογία. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε, όλοι περάσαμε από μίντια και τα ξέρουμε ότι υπήρχε ένα μοντέλο διευθυντή, το οποίο είχε μία τα, είχε τα, 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 ε, ε, συμπεριφορά δεσποτική, αυταρχική, κυριαρχική, δεν ήταν μόνο κακό, γιατί ήταν ένα μοντέλο. Και είχε και μία άλλη πλευρά που μπορείς να πεις, είναι μία πλευρά ηγεσία, δημιουργικότητας, ταλέντου, δεν θέλω να, να, να τα απλοποιώ όλα, είναι, είναι σύνθετα. Και τώρα φαίνεται ότι ως κοινωνία περνάμε σε μία κατάσταση που εκείνο το μοντέλο πλέον δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Στα δικά μας τα χρόνια, το λέω λες και είμαστε παππούδες τώρα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, αυτό το μοντέλο μέσα στα μήνια ήταν απολύτω αποδεκτό. Αν το δεις τώρα με τα μάτια... πιο
0: πίσω νομίζω... Ναι, και εγώ έχω ακούσει από παλαιού μεγάλους δημοσιογράφους... Να διηγούνται φρικτά πράγματα. Ακριβώς. Φρικτά, που όντω ίσω να μην έχουμε ζήσει εμείς ναι, τέτοιε καταστάσει.
1: Ναι. Και, και ξαναλέω, είναι, είναι πιο μεικτό, είναι πιο δύσκολο. Μπορώ να, να σκεφτώ, να φέρω στη, στη μνήμη μου, στο μυαλό μου, σπουδαίους δημοσιογράφου που ταυτόχρονα, αν δει η συμπεριφορά του με τα σημερινά μάτια, η συμπεριφορά του θα είναι κακοποιητική. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει ότι δεν υπάρχει στο δικό μα το χώρο καμία συζήτηση για τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το μοντέλο ηγεσία που αλλάζει, δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι, α πω, ένα άλλο ζήτημα που το συζητήσαμε πριν με την ιστορία τη καταγγελία με τον δημοσιογράφο ή με του άλλου. Η ιστορία για το τεκμήριο τη αθωότητα. Η ιστορία για τη διοντολογία του πώ καλύπτει ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω, ω χώρο αυτή τη στιγμή είμαστε σε τόσο μεγάλη άρνηση, που όχι μόνο δεν είμαστε ικανή να κάνουμε την υπέρβαση και να μιλήσουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ και έρευνα για τι συγκεκριμένε περιπτώσει, δεν είμαστε καν ικανοί δεοντολογικά να συζητήσουμε για το πώς καλύπτεται δημόσια, μια, να, να, να συζητήσουμε δημόσια για το πώς καλύπτεται ένα τόσο δύσκολο θέμα όπως το Μητού, που εκεί έχει τεράστια ζητήματα στο τεκμηριοαθότητας, θα σου πω μόνο ένα. Πες ότι είσαι εσύ το, το μέσο ή εγώ, είμαστε μαζί σε ένα μέσο και έρχεται μια, μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Και στο σημερινό, στο σημερινό πώς το λένε, στη ατμόσφαιρα, φυσικά πρέπει να, να δράσεις γρήγορα, ε, αλλά, τι θέλει ερωτήματα, πρέπει να ρωτήσεις τον καταγγελόμενο, το θήτη. Θεωρώ πως πρέπει. Αρκεί να ρωτήσεις τον καταγγελόμενο. Δύσκολο θέμα. Μπορεί να είναι μια φοβερή κατηγορία, πάει να πει ότι με το ότι ρώτησε τον καταγγελόμενο τελείωσε το ζήτημα και δημοσιεύεις το οτιδήποτε. Δύσκολο. Την ίδια ώρα, είναι τόσο πιεστική η ανάγκη της κοινωνίας να αναμετρηθεί με το ζήτημα, που υπάρχει αυτή η έννοια του επίγοντος που το ίδιο πράγμα έγινε και στην Αμερική που πραγματικά ιστορίες πρέπει να βγουν έξω. Όπως έγραψε πριν από μερικά χρόνια ένα, σε ένα καταπληκτικό κομμάτι νομίζω ότι ήταν στο New Review of Books μια, μια δημοσιογράφος αν εξακολουθούμε να ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρε χειρίζονται προσπαθώ να θυμηθώ την ατάκα απ' έξω τα, τα σώματα των γυναικών ως ιδιοκτησία τότε μπορεί ένα περιβάλλον τρομοκ Δηλαδή, λίγο γαλλική επανάσταση τρομοκρατία, να είναι αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι όλα κουτάκια να τα βάλει στη ιδεοντολογία τεκμήριο αθωότητα. Άρα, θα περιμένουμε μέχρι μια υπόθεση να φτάσει στο εφετείο για να μιλήσουμε για αυτή. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση πού είναι.
0: Πάντω, Νικόλα, είσαι από τους... Εγώ βλέπω ότι και οι άντρε, πολλοί άντρε στο χώρο μα δυσκολεύονται ακόμα και να παραδεχθούν την ύπαρξη του γεγονότο. Ενώ οι γυναίκε μιλάμε λίγο περισσότερο, έχω δει και αρθρογραφία λίγο περισσότερο. Ε, Εσεί από του λίγου άντρε, για παράδειγμα, που μιλάνε και παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, και κακά τα ψέματα, το έχουμε δει και με τα μάτια μα. Το γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Ε, να σε ρωτήσω κάτι Δεν άλλο. Δεν το πιστεύω ας, είναι ότι
1: είμαι από
0: του που μιλάνε δημόσια και λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει πρόβλημα και στο
1: χώρο μα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι οι άντρε τώρα είμαστε λίγο φοβισμένοι και από μία πλευρά καλά να πάθουμε. Και μάλιστα να σου πω και κάτι πιο ιδιαίτερο και πιο προσωπικό. Μου κάνει εντύπωση όταν μιλάμε μεταξύ μα. Όχι όταν μιλάμε ένα άντρα και μια γυναίκα, όταν μιλάμε άντρε μεταξύ μα για το θέμα. Μπορεί να έχουμε ακόμα το παλιό στυλ με το οποίο μιλάγαμε για αυτά τα πράγματα, το οποίο εγώ το θεωρώ απόλυτα normal. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε, ένα, σε, σε, σε μια φάση αυτολογοκρισία που δεν μπορούν καν να σκεφτούν ελεύθερα και να μιλήσουν ιδιωτικά ελεύθερα για αυτά τα ζητήματα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που το βρίσκω ενδιαφέρον. Όλοι μα κάνουμε μια αναδρομή στη συμπεριφορά μα ω άντρε τα τελευταία 5, 10, 15, 20 χρόνια. Να δούμε πώς ήμασταν, πώς αναμετριόμαστε με, με την καινούργια νόρμα. Γιατί φυσικά η νόρμα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό που σήμερα θεωρείται απαγορευμένο, πριν από 5, 10, 15 χρόνια μπορεί να ήταν νορμάλ. Αλλά το βλέπω αυτό σε πάρα πολλούς συνάδελφους μου. Δηλαδή έχουμε μπει στη λογική να δούμε τι, τι, τι κάναμε, έτσι. Πού ήμασταν, ήμασταν εντάξει, που ήμασταν ανάρμοστοι και ούτω καθεξής.
0: Σεξισμούς υπάρχει στα ελληνικά μημεία κατά τη γνώμη σου.
1: Ε, δεν μιλάς τώρα για την κακοποιητική συμπεριφορά μιλάς Όχι. για σεξισμό ναι, φυσικά ναι, ναι. υπάρχει
0: Θεωρώ, κοιτάξα, δεν συγκρίνω ναι. τον σεξισμό με την κακοποιητική συμπεριφορά ναι. και με τις απόπειρες βιασμού και τους ναι. βιασμούς και όλα αυτά απλά ερμηνεύει κατά τη γνώμη μου με έναν τρόπο τη στάση που κρατάνε τα mainstream μεγάλα μίντια στο θέμα αυτό γιατί εγώ έχω δει σε κάποιου συναδέλφους το έλα μωρέ και αυτή είχε πάει με τόσους και τώρα θα βγει να πει αυτό και διάφορα τέτοια πράγματα ή αυτά που λένε ότι τα ήθελε, τα προκάλεσε μια συμπεριφορά έχεις δει και, και, και για την πεκατόρου ακούστηκαν κάποια πράγματα και γιατί πήγε στο δωμάτιο και γιατί δεν τον κλώτσισε και γιατί δεν έφυγε ε, αυτή είναι μια σεξιστική συμπεριφορά δηλαδή έχεις μια καταγγελία και κάθεται κάποιο και αναρωτιέται για το αν έδωσε δικαίωμα ή δεν έδωσε δικαίωμα κτλ δηλαδή καταλύτε, υπάρχει αμέσω μια τάση να, να δικαιολογούνται περιπτώσεις ε, ακραίες που καταγγέλλονται. Δεν το έχει δει αυτό από προσπαθούνε να προσπαθούν δει, να το... δικαιολογήσουν. Φυσικά...
1: φυσικά το έχω δει, αλλά υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει και πολλοί κόσμος, τους άντρες εννοώ, που βλέπουν το πρόβλημα και το συζητάνε το πρόβλημα. Ε, επίσης θα το ξαναπώ, παρότι είναι από τα πράγματα που θα ακουστούν άσχημα, ε, ούτε έχει νόημα να πάμε σε μια λογική που... Δηλαδή... Ε, Να το το πω διαφορετικά. Πάμε σε μια... Αυτό που καμιά φορά με τρομάζει, που έγινε κατά κόρον στην Αμερική, απλώς εδώ είμαστε πολύ ανώριμοι για να φτάσουμε εκεί, είναι ότι πολλές φορές μπορεί να γίνει μια αδικία και να φοβηθούμε να την πούμε. Ανάποδη αδικία. Δηλαδή... Εννοείς να κατηγορηθεί άδικα κάποιο. Το άδικα δεν το ξέρω γιατί είναι ακριβώ τόσο δύσκολο, αλλά... Και εκεί πρέπει να κρατήσουμε ένα μέτρο σε σχέση με το πώ αντιμετωπίζουμε. Φυσικά. Και δεν πρέπει να φοβηθούμε να μιλάμε. Γιατί φοβάμαι ότι σταδιακά μπαίνουμε. που είναι ένα άλλο ζήτημα. να κάνει ένα άλλο podcast να το συζητήσουμε, γιατί είναι θεωρώ καταπληκτικό. Το ζήτημα τη ελευθερία της, της έκφραση. Αυτό που λένε στην Αμερική το cancel culture, η, κου, η, κου, η, κου, η κουλτούρα τη ματέω, τη ακύρω κτλ. Που πλέον οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν, να πούνε την άποψή του, φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά του, φοβούνται θα στιγματιστούν. Αλλά επειδή πέταξα την μπάλα στην εξέδρα. Να σου απαντήσω πολύ συγκεκριμένα για αυτό που είπες. Φυσικά υπάρχει μεγάλος εξηγμό μέσα στα newsroom. Δηλαδή το, 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 το ξέρουμε έχοντα ζήσει αυτά. Ε, υ, υπάρχουν ε, το του ρεπορτάζ για παράδειγμα, όπως το, να δώσω ένα παράδειγμα, όπω το οικονομικό, το οικονομικό ρεπορτάζ, που έχουμε καταπληκτικέ γυναίκε συναδέλφου. Και τουλάχιστον αν πάμε λίγο πιο πίσω στα χρόνια που και εσύ και εγώ ήμασταν σε, σε εφημερίδες και μάλιστα ήμασταν σε μια προοδευτική εφημερίδα στην ελευθεροτυπία που υποτίθεται ότι είχε έτσι, είχαμε στο μυαλό μας αυτό το ηθικό πλεονέκτημα ότι θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικά από τα άλλα συγκροτήματα τύπου που ήταν πιο, πιο συντηρητικά, πιο οτιδήποτε. Και μέσα στην ελευθεροτυπία υπήρχαν συγκεκριμένες συμπεριφορές σεξισμού απέναντι σε γυναίκες συναδέλφους επειδή υπήρχε μία νοοτροπία όχλου από τους, από τους άντρες απέναντί τους. Δεν ήταν σεξιστική με την έννοια του, του, του πεσίματος και του κακού πεσίματος κτλ. Ήταν σεξιστική με την έννοια της υποτίμηση της δουλειάς τους σε σημείο που κάποιες από αυτές τις δημοσιογράφους να χάνουν ακόμα και την αυτοπεποίθηση για το πόσο καλέ είναι. Επίσης, πάλι μιλώντας για την ελευθεροτυπία, γιατί έτσι τα πιο... Πραγματικά παραδείγματα έχουν ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εμείς ζήσαμε μαζί στην ελευθεροτυπία καθήμενοι σε, σε, σε κοντινά θρανία και για μένα ήταν μια αποκαλυπτική εμπειρία γιατί καθόμουνα μαζί με πολλές κοπέλες γύρω μου Αν ναι, τώρα που το σκέφτομαι ήμασταν όλο γυναίκες και, ε, α... και ήσουν ένας άδρες, Αυτό εσύ εσύ με, και... έβγαλε, με, βοή, με βοήθησε πάρα πολύ γιατί ήμουνα, να πω, ο ήμουνα... Και, ναι, Ήμασταν μάρτυρες σε μια κουβέντα που γινόταν μεταξύ του. Και ένα από τα πιο πιστεύω, ένα από τα πράγματα που έμαθα εκεί, κοιτώντα τι συνέβαινε, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απόδειξη ότι υπάρχει πρόβλημα μητου και κακοποίηση και τα λοιπά και σεξιμός στις εφημερίδες, είναι ότι ω γυναίκες δημοσιογράφοι, κάθε μέρα που έμπαινε, κάθε καινούρια μέρα, έπρεπε να αναπτύσσετε ολόκληρες τακτικές επιβίωση μέσα στον χώρο εργασίας σας για να βγείτε αλόβητε από αυτό και να κάνετε καλή δουλειά. Ισχύει.
0: Νικόλα, επειδή όπως είπαμε και πριν έχεις ξεκινήσει και έχετε ξεκινήσει στο Reporters United και έχετε κάνει κάποιο ρεπορτάζ, έχετε ξεκινήσει μία έρευνα, έχετε μιλήσει με κόσμο και με γυναίκες, υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσες να μας πεις ανώνυμα ενώ από κάποιες μαρτυρίες και από κάποιο ρεπορτάζ που έχετε μέχρι τώρα.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι ε, είμαστε στη διαδικασία, είμαστε στην πρόθεση να το κοιτάξουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Και μάλιστα δεν ξεκίνησε ως φιλοδοξία να κάνουμε ρεπορτάζ. Ξεκίνησε επειδή μιλάμε ως κοινότητα δημοσιογράφων αρκετά μεταξύ μας και μέσα σε αυτή τη συζήτηση ε, μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή κι εγώ και άλλοι συναδελφοί μου Έχουμε μιλήσει με συναδέλφους μας, με γυναίκες δημοσιογράφους και μας έχουν πει ιστορίες. Δεν είναι τόσο απλό γιατί πολλές φορές μπορεί και οι ίδιες να μην θέλουν για πολύ δικαιολογημένους λόγους να μιλήσουν δημόσια γι' αυτό. Αυτό όμω που είναι σημαντικό, ακόμα κι αν εμεί αποτύχουμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό δεν βγει κάτι στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε και να δημοσιεύσουμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με αυτόν που λέει την ιστορία, δεν μπορεί να το κάνει ερήμην του. Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτέ τι διηγήσει, να το πω έτσι, είναι ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες, τουλάχιστον στη μνήμη των ανθρώπων, πολλέ τέτοιε συμπεριφορέ μέσα στα χρόνια, και να πω και κάτι άλλο που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Μου έτυχε να μιλήσω με μια, συνα... με μια γυναίκα δημοσιογράφο πριν από λίγο καιρό πάνω σε αυτό το θέμα, μάλιστα ήταν πριν την Μπεκατόρου, η οποία μέσα στο γενικό ας πούμε, πνεύμα φεμινισμού, μεταφεμινισμού που υπάρχει ε, επιτέλους στην Ελλάδα, είχε μια πιο κρατημένη άποψη γι' αυτό, θεωρώντας ότι υπάρχει ένας ακτιβίστικος φεμινισμός με τον οποίο η ίδια μπορεί να μη συμφωνεί. Και φτάσαμε και στο θέμα του Μητού. Και είχε την τάση να το μειώσει, να το υποβαθμίσει το θέμα. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Θεωρούσα ότι δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Όταν τη ρώτησα αν έχει να θυμηθεί περιστατικά, μου είπε δεν έχω να θυμηθώ περιστατικά. Αλλά αυτό που εννοούσε είναι δεν έχω να θυμηθώ σοβαρά περιστατικά. Δεν έχω να θυμηθώ περιστατικά για τα οποία... Ο, ο, ο...
0: Απόπειρα βιασμού. Ναι, δηλαδή
1: ποινικά κολάσιμα να το πω έτσι. Είχε όμως και μου διηγήθηκε ας πούμε τρεις απλές που είναι, πάλι ξαναλέω με τα σημερινά δεδομένα, γιατί δυστυχώς αλλάζει η γραμμή, αλλά όχι και με τα τότε δεδομένα, που είναι ε, συμπεριφορές κλασικής παρενόχλησης. Δηλαδή, ο, ο, ο εκδότης που σου πιάνει το πόδι είναι παρενόχληση.
0: Είναι παρενόχληση. Ή
1: ε, άλλη περίπτωση άλλου δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος που μένει χωρίς δουλειά, ή δημοσιογράφος που μένει χωρίς δουλειά, και αρχίζει ένα, πολύ κακή λέξη αλλά αυτό ταιριάζει εδώ πέρα, ένα πήγε, να ραβέρει στην πραγματικότητα. Με μια δουλειά που θέλει να πιάσει επόμενη. Και ο άνθρωπος που είναι να την προσλάβει ουσιαστικά, της την πέφτει και ορείται στην ατμόσφαιρα ότι αυτό είναι όρος για να πάρει την επόμενη δουλειά και ξέρει ότι έχει ανάγκη την επόμενη δουλειά. Είναι και αυτό παρενόχληση στην πραγματικότητα. Δεν, δεν ξέρω, δεν είναι μεγάλο ορισμό, αλλά είναι μια πολύ προβληματική συμπεριφορά. Το λέω γιατί υπάρχουν τα πολύ σοβαρά και υπάρχουν και τα λιγότερο σοβαρά που όμως είναι, που ξαναλέω, δεν είναι θέμα δικήματος, που πολλές φορές οι άνθρωποι, επειδή τα έχουν ζήσει για χρόνια έτσι, τα έχουν κάπω ε, 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 εκλογικεύσει σαν σχεδόν να ήταν η νόρμα τότε. Ισχύει αυτό που λες, να σου πω, εγώ θυμάμαι ένα
0: περιστατικό, όχι με γυναίκα, με άντρα, πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ, Α, απλά αυτό αφορούσε έναν άντρα και αφορούσε συμπεριφορά, ας πούμε, κακοποιητική, γιατί πόσο νορμάλ τα θεωρούσαν αυτά ειδικά οι παλιότεροι. Ήταν ε, στα πολύ πρώτα μου βήματα, που ήμουνα σε ένα μέσος δόκιμη, όπου εκεί ο κρατεός και πολύ ισχυρό διευθυντή κάλεσε κάποια στιγμή. Έναν δημοσιογράφο του Μέσου, πολύ γνωστό και επίσης υποτίθεται ισχυρό και τα λοιπά, τον εξευτέλισε χωρίς κανέναν λόγο μπροστά στα μάτια άλλων ανθρώπων που ήμασταν και αυλαμπάνω. Χωρίς κανέναν λόγο. Τον φώναξε και έρχεται να τον λέει καραγκιόζει, να τον ε, βρίζει, να τον υποτιμά. Δεν είχε γίνει τίποτα. Το έκανε για πλάκα. Σαν μια επίδειξη δύναμη για να το δούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Ο άνθρωπος αυτός δεν είπε τίποτα. Το αποδέχτηκε σαν μια κανονικότητα, περίμενε να τελειώσει όλη αυτή η παράσταση και μετά σηκώθηκε και έφυγε και συνέχισε κανονικά. Ούτε διαμαρτυρήθηκε ούτε τίποτα. Ήταν μια κανονικότητα. Αυτό είναι κάποιε γενιέ μεγαλύτερε από εμά αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, αλλά το είδα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου με πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί ήταν το πρώτο μέσο στο οποίο ήμουνα και έβλεπα πόσο ήταν αποδεκτό από όλου αυτό, σαν μια κανονικότητα αυτό που, που είπε. Και έκτοτε έχω ξαναδεί κι άλλα τέτοια περιστατικά, βέβαια, δυστυχώ.
1: Και φυσικά υπάρχουν και χειρότερα, έτσι. Απλώ είμαστε, για του λόγου που εξηγήσαμε στην αρχή, ότι είμαστε ακόμα. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα ανέτοιμοι και ανώριμοι, σαν κοινότητα, δυστυχώ, να, να, να κάνουμε ένα βήμα μπρο και να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα μιλήσουμε ανοιχτά γι' αυτά. Γιατί υπάρχουν και πολύ σοβαρότερε ιστορίε. Υπάρχουν, δηλαδή, και ιστορίε που είναι στην πραγματικότητα σεξουαλική κακοποίηση, έτσι.
0: Είναι σεξουαλική κακοποίηση ναι. κανονικά, ε, εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τα πάντα, όλη η γκάμα, πολύ άσχημα πράγματα υπάρχουν και το ξέρουμε από συναδέλφους με τους οποίους έχουμε μιλήσει αυτό που είπαμε και πριν αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε σήμερα τουλάχιστον να ονομάσουμε το πρόβλημα, κάναμε μία Πολύ μικρή, δεν λέω αρχή να μην ακουστεί πολύ μεγάλο. Και άλλοι άνθρωποι, Όχι, και άλλοι συναδελφοί μας, δεν είμαστε μόνοι.
1: Αρκετή, και μάλιστα θέλω να με σε Διακόπτη, αλλά είναι στο μυαλό μου από την αρχή να κάνω αυτό το. που δεν είναι και ωραίο πάλι τα αγγλικά. Σαν disclaimer, α πούμε, να πω ότι και, και εγώ που μιλάω για αυτό το πράγμα, αισθάνομαι λίγο περίεργα. Γιατί το δίλημα στην πραγματικότητα για του άντρε τώρα είναι, αν μιλήσει, φαίνεσαι λίγο τιμητή, ότι ξαφνικά είσαι ένα ευαίσθητο άντρα και μιλά. Δηλαδή, και μιλάμε λίγο εκ του ασφαλού, ανεβαίνουμε στο κύμα, υπάρχει αυτή τη στιγμή το κύμα και κάνουμε λίγο του έξυπνου. Μπορεί να παρεξηγηθεί δηλαδή ένα άντρα που μιλάει για αυτά τα πράγματα ότι ε, δεν είναι ότι έχει κάποια σκοπιμότητα, ότι έχει καβαλήσει ένα κύμα ναι, και κάνει και θα το τον τιμητή τον άλλον. Αν δεν παρεξηγήσει καλά μαζί σου αυτά. Όχι, υπάρχει το δίλημα αυτό. Δεν την, φαίνεται έτσι
0: Μια χαρά φαίνεται. Άλλη,
1: το να μην μιλήσει είναι κι αυτό πολύ προβληματική συμπεριφορά. Και ξαναλέω ότι αν ανοίξει κουβέντα μπορεί να διαφωνήσουμε και σε πολλά. Όχι άντρες και γυναίκες, άντρες μεταξύ μας, γυναίκες μεταξύ μας. Εγώ πολλοί δεν θα την ξέρουν την ιστορία, το είπα κατά τη διάρκεια της κουβέντας και έχω διαφωνήσει πάρα πολύ με φίλες μου που είναι πραγματικά... Πώς να το πω, είναι σχεδόν σε έναν φεμινιστικό ακτιβισμό, ας πούμε, για την περίπτωση του Λούι Σικέι στην Αμερική, που θεωρώ ότι υπήρξε μια τρομερή υπερβολή κτλ. Δηλαδή, δεν είναι όλα μαύρο άσπρο, θέλω να πω. Αυτό, όμω, που θέλω να πω είναι ότι ανάμεσα στο δίλημα να μην μιλήσω γιατί δεν θέλω να το παίξω τιμητή και ξυπνάκια και βέστο και τα λοιπά. Και να μην μιλήσω καθόλου, νομίζω ότι είναι καλύτερα, όσο και να είναι δύσκολο, κάπω να ανοίξει κουβέντα. Να ανοίξει κουβέντα και δεδολογικά, δε, δε το πω καλύπτουμε αυτή την τεράστια ιστορία, που δεν υπάρχει καθόλου, αλλά και για το κομμάτι του ρεπορτάζ. Δηλαδή πώς μπορούμε να ερευνήσουμε τις ιστορίες.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να γίνουν περισσότερα βήματα και πιο τολμηρά βήματα και στο δικό μας χώρο και στους υπόλοιπους χώρους που ακόμα δεν έχει θυχτεί το ζήτημα αυτό. Νικόλα Λεοντόπουλος ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ακούσατε ένα podcast από τη σειρά Life of Politics. Σήμερα καλεσμένος μας ήταν ο Νικόλας Λεοντόπουλος από το Reporters United και συζητήσαμε για το ελληνικό MeToo και την ελληνική δημοσιογραφία.
1: Είναι τα podcast της Life